0: Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Ми раді знову мати зустріч з вами, щоб разом подорожувати сторінками книги Суддів. З вами Олександр, Ростислав Самоїл та Ангеліна. Книга Суддів це книга, яка розповідає про відступлення від Бога народу Ізраїля. На сторінках цієї книги описано сім таких падінь. І щоразу добрий Господь визволяв своїх людей, піднімав їх і робив це з допомогою суддів. Четвертий розділ розповідає, як Господь подарував перемогу Ізраїлю через Девору, яка була суддєю і пророчицею. Ми помолимося і продовжимо наше вивчення. Господи, ми просимо Твого благословення на наше вивчення. Ми просимо, щоб ти наповнював нас своїм духом і допоміг нам духовно зростати. Боже, ми також бажаємо отримувати перемоги над гріхом і хочемо робити це для твоєї слави. Амінь. Четвертий розділ книги суддів завершується історією про вбивство воєначальника Сісари, яке вчинила Яїл. В сімнадцятому вірші ми читаємо такі слова. А сісера втік пішки до намету Єїли, жінки кенеянина Хевера, бо був мир між Явіном, царем Гасору та між домом кинеянина Хевера. Перед тим у п'ятнадцятому вірші ми прочитали, що ізійшов сісера з колісниці і побіг пішки. Що могло трапитися, що він мусив залишити колісницю? Логічно, що краще було б рятуватися з допомогою коліс, а не ніг.
1: Відповідаючи на питання, чому Сісера зійшов з колесниці угу. і пішов пішки, перше, треба враховувати, що колесниця дуже примітна. Угу. І колесниця командувача військом – зовнішньо відрізняється від решти колісниць. І це бойова стратегія. Комусь куди дивитись, на кого рівнятися. Це перше. По-друге, колісниця не усюди може пройти там, де може перескочити якийсь ярок чи ще щось таке просто піша людина. Це другий пункт. І третій пункт, пішої людині без нічого. Краще серед всього цього
2: загубитись.
3: Я розумію, але я тут більше уявляла, що це він не був один. Ну, типу, це ж там військо.
2: Але ми розуміємо з... Це ж не Пол... то, що
3: він відійшов повністю від своїх людей, від своєї армії і десь почав ховати. Чи так, а воно як... так і виглядає. Так
2: і а... Ми ж бачимо, що далі історія, що він просто вже тікає. Тобто він просто
3: кинув свою армію і від них тік?
2: Ну, здається, що так і було. Ми ж бачимо, чому ми зараз згадуємо про Яїл, жінку Хеверову. Тому що він цікавий, здається, він був один, там нікого ж більше не було.
3: Ну, тоді так, да, але на початку ж, по ідеї, вони всі мали тікати.
1: Чого очікують від нас наші вороги? Того, що той, хто нами керує, втече. Того, що ми втратимо зв'язок з тим, хто нами керує. Коли до нас приходять спокуси, коли до нас приходить диявол, якому сказано «Не давайте місця дияволу, протестаньте проти нього» і він вбіжить, що він хоче, в чому полягає духовна війна. Про це дуже добре каже лист до Єфесян. Ворог хоче, щоб ми не мали зв'язку з нашим Господом, щоб ми йому не вірили, тому що ми входимо в стан у Христі завдяки вірі. А вийти можна з цього стану завдяки зневіренню. Якщо людина втрачає віру, вона втрачає зв'язок, другий момент в тактиці ворога, він хоче, щоб ми не вірили тому, хто нами керує. Хоча він бачить, якщо в нього не виходить нас залякати, він хоче, щоб у нас не було емоційного, духовного зв'язку, щоб ми не вірили. Тому спершу він лякає, потім він починає обманювати і каже, ти згрішив. Тебе Господь не чує, бо грішників не чує. Можеш не молитись, можеш слова не читати. Все, що ти зробиш, не буде враховано, Господь це не сприймає. Він таким чином каже, щоб не було зв'язку, щоб людина забула і не вірила. Тому що до цього Господь казав: "Так само і тут, що робить Сесера, він покидає своє військо, Господь зробив так, що голова відділилася від тіла. Ісус каже: "Якщо царство розділяється само собою, воно не встоїть. Тому наші вороги сподівались, що наш голова кудись зникне, і тоді з нами можна робити, що їм заманеться. Але так не відбулося, і наш голова живий.
0: Читаємо далі з 18-го вірша І вийшла Єїл навпроти сісери і сказала до нього, «Зайди, пане мій, зайди до мене, не бійся». І він зайшов до неї до намету, і вона накрила його килимом. І сказав він до неї, напій мене трохи водою, бо я спрагнений. І відкрила вона молочного бурдюка і напоїла його, та й накрила його. І сказав він до неї, стань при вході на мету, і якщо хто війде і запитає тебе, та скаже, чи є тут хто, то ти відповіси нема. І взяла Яїл жінка Геверона на метового кілка, і взяла в свою руку молотка, і підійшла тихо до нього. Та й всадила того кілка в його скроню, аж у землю. А він спав змучений, і він помер.
2: І от ми приходимо знову до Яїл, жінки Хеверової. Що це було, Самоїла, поясніть. Така доволі кривава історія. Він ховався, вони наче були союзники цього царя, цього головнокомандуючого. Але, виявилося, жінка була на боці євреїв.
3: Ну, якщо я правильно розумію, то сісера з фавору, або десь там далі, якщо він вже трошки її, ну, якби біжить, або там йде пішки, біжить в напрямку свого, там, де він жив, це хороше догоїм. Але, можливо, він поранений, можливо, просто наляканий, втомлений, він не добігає і пише 17-й вірш, що ж до самого сісери, то він ледве добіг до намету дружини, Кінець хевера. Ось цей момент ледве добіг, якби такий робина натяк, що ну, з ним не все добре, з цим сісерою. Так,
1: пам'ятаєте, що це все відбувається за лічені часи. Цей бій відбувається не декілька днів або декілька тижнів. Це декілька часів. Сісера втомлений, в нього немає вже колісниці. Треба пам'ятати, що події відбуваються не в Україні, а в Ізраїлі, в пустелі. І він хоче вже пити, тому що він біг і
2: вже стомлений. Слухай, але я просто хочу сказати, я іноді, коли щось трапляється, або не завантажили якусь програму, але ще якась ситуація в мене пересихає в роті. І мені важко, я хочу щось попити, людина втратила дев'ятсот колесниць, в мене б теж пересохла в роті. Мені здається,
1: що ця людина більше піклувалася... Про себе, а не про колісниці, які будь з ними, що станеться, тому що він би не покинув тоді їх, а був би разом з ними. Але ми тут бачимо, що його місто, де він жив Харашедгоїмі, воно за рікою. Воно знаходиться між річкою Кісон і між берегом Середземного моря. Тобто там, де зараз знаходиться Хайфа або Кір'я Тата. А місце, де був намет Яелі, це місце в цій долині. Тобто він не перетнув річку. Він ледь добіг до цього намету, і він бачить жінку. Яка в нього реакція? Що він думає? про культуру. Можна заходити до жінки в намет? Не можна. Чи є в неї чоловік? Чи як він її зараз зустрінеть, Чи є в цієї жінки діти? На чому боці ці діти? Він стомлений. І людина стомлена не дуже тверезо оцінює ситуацію.
3: Єдине, що він точно мав оцінити, те, що це намет союзника, що це не ворог, і якби він тут не загине. Це, як я розумію, він зрозумів.
1: Так, і він не очікує загрозу від жінки, тому що на той час жінки не воювали. Тому барак бере з собою 10 тисяч чоловіків, а не жінок або народу, і він заходить до Яелі. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, вона сприймала його як загрозу, взагалі як загрозу для своєї нації? Чи знала вона, для чого Сісера пішов, в Долину Кишонську. Чи знала, як він ставиться і що він робить? Я чому питаю? Тому що ця людина вже мала досвід. Тобто слава про нього вже була. І вона дивиться на людину, яка вбивала її дітей, дітей його народу, як вона його зустрічає».
2: Але ж вони на той час були, ну, я не знаю, наскільки союзниками, але зберігали певний нейтралітет. Тому це складно дуже відповісти. І це правда, що
1: нейтралітет був з боку чоловіків. І якщо дивитись на текст, то ми бачимо, що вона не укладала цього контракту, цього союзу.
3: Підпису її там немає на документах, Радік.
1: В той час підписи не ставили, але він не очікував. Такої реакції від жінки, тому що жінки були невоювничі. В Ізраїлі не було жінок-амазонок.
3: Але момент, от ви запитали, я подумала, вона його впізнала, вона знала, хто він. Тобто це не просто якийсь рандомний подорожник, вона така, о, в мене тут є вода, заходь, вона точно знала, що це він. Тобто вона або чула про нього, або знала його особисто, або була в курсі, контексті подій, що відбулося там сьогодні.
1: Дуже легко впізнати таку людину. Чому легко? Тому що якщо в ті часи людина виходила на бій, шла в похід, вона... Їхала на колісниці, вона мала певне вбрання, і ніхто з інших людей такого вбрання не мав. Тобто воно мало бути коштовним, вишитим, мало якісь ознаки, тому що іерархія воїнів різна була. І вона бачить, що перед нею поважна людина. Мета пророка, який пише книгу суддів, не написати дуже подробицю жіночий роман. Вона зустріла його і спитала його: "Як тебе звуть?" А він mm. там відповів: "Ні. Мета – показати прогресію зла, мета – показати, яким чином, в якій послідовності відбувається відступання від послуху постановам Господа. Тому тут коротко сказано, що вона його зустріла, він в неї спитав води, нічого не пишеться про її служниць, були вони, не були. Коли таких обставин не написано, і вона його приймає в себе в наметі, і зверніть увагу, вона декілька разів його накриває ковром. Раз накрила ковром, він виліз з під цього ковра, потім вона дала йому пити, другий раз накрила його ковром. Нащо вона це робить? Вона хоче, щоб йому було тепло. Чому вона дає йому молоко, а не воду? Тому що молоко має заспокоїти, тому що молоко насичує, людина має розслабитись. І коли вона його накрила ковром, то йому стало тепло, він був наморений, і це природньо, що він заснув. Що можна робити з людиною, яка спить? Все, що завгодно. Тому вона, не зволікаючи, взяла кіл, ну, приблизно 25 сантиметрів, взяла молот і
2: пронзила голову цього сесери, ніби він намет. Таким чином, сповнено спророцтво, деворе, в руку жінки Господь передасть цісеру. Так, і збулося
1: те, що Господь сказав через девору, що в руку жінки. І коли це відбулось, наздогнав сисеру барак, але цісера вже був мертвий.
0: Дійсно, цей текст не дає відповіді на питання, чому саме Яїл вчинила так, як вона вчинила. А як би там не було, але між Явіном та її чоловіком був встановлений мир. І Сісара знав, де знаходиться намет цієї жінки, і рятувався саме там. Але вона фактично порушила мир цим вбивством. Одне для нас зрозуміло. Ця жінка могла відрізняти добро від зла і чітко усвідомлювала, що поширення зла потрібно зупиняти. Сісара для неї уособлював зло, і неважливо, що з ним колись був укладений мир. Миритися зі злом не можна. Цю важливу істину, на превеликий жаль, чомусь не можуть збагнути багато, зокрема російських християн, яким немає справи до того, що Зі злом потрібно боротися, злу потрібно протистояти, і зло потрібно знищувати. Наша боротьба зі злом – це смертельна боротьба. І нехай Господь допоможе отримати нам повну перемогу. Зараз моя єдина розрада – це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко
3: Цікавий момент, який ми пропустили, ну, можливо, він не такий актуальний, але от мені цікаво. Тобто в Сесери вже не було ніякої там навіть гордості військової, ну, я так думаю, він говорить. Якщо хтось прийде і запитає тебе, чи хтось є, то відповідає, немає нікого. Я хочу сховатись, я хочу, щоб мене ніхто не знайшов, я просто хочу там відпочити і навіть не кажи, тобто скажи, що мене тут немає, я, я в добіку. Ну, людина втомлена, це якби логічно. Просто він воєначальник, він голова війська, і такий... Якого кажи, вже немає. Кажи, будь ласка, що тут нікого немає. Просто ти, молочко і все.
1: Але зверни увагу, що він каже, він її навчає. <проб> і каже: якщо хтось спитає... І він не каже, вороги спитають, свої спитають. Якщо будь-хто спитає... <проб> 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 то скажи, що тут нікого немає.
3: Логічно, тому що він ховається вже і від свого царя, який має його спитати, що ти зробив з військом, і від варака, який якби, його шукає.
1: З одного боку, так. Але як можна сприймати ці слова з іншого боку? Він каже, якщо тобі буде загрожувати смерть, вмирай. Тому що він каже, якщо в тебе спитають, є тут хто, ти скажи «нема». А якщо це ті вороги, його вороги, які шукають його, і вона скаже, «нема», а вони зайдуть, вони мають зброю з собою, вони силомість зайдуть в цей намет, побачать його». І потім подивляться на неї. А це її намет. Що вони мають зрозуміти? Що вона на чьому боці? Що вона на його боці? І він їй каже, навіть якщо тобі буде загрожувати смерть, іди на смерть.
3: Людина, яка піклується лише про себе.
1: Так. Людина, яка піклується про себе, спасти свою душу.
3: Да.
2: І от дивіться, в 22 м вірші ми бачимо, що Яїл, вона упереджує ситуацію. Вона невідомо, чи зайшов у чи ні в цей намет. Але вона сама виходить. <хи> не до треба нього.
3: заходити, не треба.
2: Ні, вона навпаки каже, вона каже, йди, я тобі покажу ту людину, яку ти шукаєш. І це говорить про те, що Яїл була в темі, вона знала, що відбулося сьогодні, і ми бачимо, що ось так воно все складається, і бачимо, як Господь Бог керує цією ситуацією.
1: Зауважте 18-й вірш. І вийшла Яїль навпроти Сисери. Тобто вона зустрічає Сисеру. Так само вона зустрічає Барака. Але в чому різниця? Тому що сісера, коли прийшов до Яїль, він був один. А коли прийшов барак, пишеться, ніби, можна так уявити собі, ніби він прийшов один, але він прийшов не один, а з військом своїм. І вона каже «зайди». Вона того запросила і того запросила але одного для того, щоб виконати волю Божу, а другого вона запросила, щоб показати, як виконана воля Божа. І варак міг би сказати, якби він був один, можна було б сказати, «Єель, тихенько, нікому не кажи, тільки щоб ти і я, я і ти, що давай скажемо, що... Сісеру вбив я, але він не може того зробити, тому що він не один. Єль йому показує, як виправдалися слова Господні.
2: Ну, власне, 23 вірш вірші говорить так приборкав Бог того дня Явіна, царя Ханаанського. Тобто ми бачимо, що сам Самуїл, коли пише цей текст, він дуже чітко розставляє акценти. Не Девора, не Варак, а, власне, Бог забрав, уявіла його важелі, да, якими він керував ізраїлітянами. Його полководця і його зброю, його армію. Так, Бог
1: приборкав, ніби він якийсь кінь, ніби він якийсь бик, який не може стриматись. І Бог приборкав яким чином? Забрав те... На що людина спиралася, опору, фундамент.
2: І ми бачимо в 24-му вірші «А рука ізраїлових синів була все тяща над явіном». Тобто далі це вже події там певних місяців або років над царем Ханаанським, аж поки вони вигубили явіна царя Ханаанського. Тобто ми бачимо, що вже остаточно те, що розпочалося за часів Ісуса Навіна, сини Ізраїлеві вже завершили, і цей цар він зник.
1: І тут ми бачимо виконання Божої волі не на 90%. А бачимо, що виконали на 100%, як сказано, щоб знищили всіх ворогів, так і знищили всіх ворогів. Тому сьогодні дуже важливо, якщо Господь на твоєму боці, не опускай руки, продовжуй робити те, що Господь вже почав робити твоїми руками, руками ближніх твоїх, і йти до перемоги, перемоги духовної, в боротьбі з ворогом, в боротьбі зі злом, для того, щоб отримати Божу спадщину.
0: Насправді, як ми в цьому ще один раз переконалися, друзі, Бог керує історією. Бог упокорює гордих і підіймає смиренних. Для Бога, як ми бачимо, не складає ніякої різниці, чи отримувати перемогу кегим для худоби над шістьма сотнями людей, чи отримувати перемогу над дев'ятьма сотнями залізних колісниць, лише тому, що барак зійшов з гори. Наш Бог це Бог, який робить чудеса, і він робить їх досі. І Господь бажає, щоб ми, люди, приймали участь у його справах. Разом з ним він шукає для себе бараків, які будуть слухняні Його Слову і завдаватимуть поразки силам темряви. Я закликаю і вас приєднатися до цієї духовної боротьби. Амінь. А наш час, друзі, сьогодні вичерпався. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.